0: Olá, eu sou a Verônica e você tá no Rapidão. Como prometido na semana passada, vamos falar um pouco hoje sobre plantinhas. Eu não sou nenhuma especialista no assunto, nunca tive contato com plantas na infância e só fui cultivar essa paixão quando eu me casei. Portanto, o que eu vou contar por aqui são experiências 100% pessoais do que eu aprendi nessa jornada. Jornada essa que conta com muitos assassinatos por afogamento ou por falta de água, por exemplo. Mas o importante é você descobrir, aos poucos, o que cada planta precisa e ir seguindo na tentativa e erro da coisa. Tem vezes, meus queridos, que não tem jeito, a batalha é encerrada e a planta vai para o lixo, mas sem apegos. A jornada continua e tem várias espécies para tentar se adaptar no seu ambiente. Se você curte o assunto e quer saber mais, eu indico fortemente o Instagram da Carol Costa. Ele se chama Minhas Plantas. Ela conta também com um canal no YouTube e três livros publicados sobre o assunto. Bom, eu vou começar com a costela de Adão. Sim, aquela planta bem pinteréstica. É uma das favoritas aqui em casa. Ela só faz crescer desde que chegou. Depois de um tempo, eu reparei que ela não curtia de maneira nenhuma a luz direta. Foi aí que eu descobri que ela é uma planta tropical. Portanto, vive normalmente em florestas com copas fechadas e protegidas de luz forte do sol. Então, a luz indireta é a melhor para ela se desenvolver. Aqui em casa, eu deixo a minha na sala de estar, onde tem bastante iluminação, mas sem o sol bater diretamente. Na parte da água, a lógica da biologia é a seguinte. Quanto mais larga a folha da planta, mais ela vai evaporar sua água. Então, eu costumo regar ela duas vezes por semana. Mas quando o inverno chega, a rega cai pela metade. Já que na estação não faz calor para evaporar a água da maneira que acontece no verão. Isso pode ser óbvio, mas por aqui cheguei a cultivar cogumelos nas minhas plantas de tanta água que eu estava colocando durante o inverno. Acontece. Mentira, foi só falta de pensar mesmo. Outra plantinha sucesso por aqui é a peperômia. A que eu tenho se chama filodendro, mas ela conta com mais de mil espécies registradas essa guerreira também não é da turma do sol direto porque acaba queimando as suas folhas em formatos de coração são super delicadas também conta com uma rega moderada e se colocar muita água tem perigo de apodrecer sua raiz e por fim chegou a vez da jiboia. a que tenho aqui é a mais antiga do apartamento a minha é a amarela também mantém os mesmos cuidados e condições de iluminação das outras eu não vou mentir, eu sou adepta da praticidade. Então eu mantenho somente aqui as plantas que têm a mesma frequência de rega. Aí eu consigo garantir que todas ficam bem cuidadas. Uma dica importante que eu aprendi é que plantas precisam ser adubadas. E por aqui costumo usar o famoso 10-10-10. Ela deixa as plantas saudáveis e estimula o seu crescimento. Mas durante o inverno o metabolismo da planta fica mais lento para guardar energia quando a primavera chega. Portanto, o ideal é adubar dois meses antes da estação mais fria chegar. Manter a frequência do verão pode levar a plantinha à exaustão e não resistir. Nessa parte dos cuidados, o nosso amigo Ronaldo deu a dica de sempre observar suas plantinhas. Elas dão sinais claros quando algo não está indo bem. Então ele me ensinou a regra de emergência. Você coloca a planta dentro de uma bacia com água até atingir a terra e deixa ela lá por duas ou três horas. A planta revive como num passo de mágicas. Outra coisa que ajuda a manter elas sempre felizes, principalmente em dias de verão, é dar um banho total e deixar a água escorrer todinha, garantindo que toda a terra fica úmida. Aqui eu costumo fazer isso no tanque mesmo, mas tem gente que leva as plantas todas para o box do banheiro. É importante o excesso da água inteira sair, para não correr o risco de apodrecer a raiz das plantas. Com essas plantas que eu contei aqui para vocês, você vai reparar como é possível mudar a energia do ambiente da sua casa. Tanto a peperômia como a jiboia são plantas pendentes, portanto elas ficam belíssimas penduradas no teto com os galhos caindo. Um detalhe importantíssimo se você tem pet é que algumas plantas são tóxicas, portanto é melhor ficar ligado o tipo de planta que você vai colocar aí e se eles vão ter acesso ou não a elas. Bom, essas foram as dicas de hoje, e se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, é só mandar um e-mail para o rapidãopodcast.com ou no Instagram do Sim em Casa. Até semana que vem, tchau!